0: Ylepuhe, pörssipäivä.
1: Vuoden ensimmäinen pörssipäivä niin lyö markkinavuoden, pörssivuoden alkutahdit. Tuo viime vuosi 2018 päättyi rajuun kurssilaskuun ja synkimmät povasivat jo romahdusta talouteen ja osakemarkkinoille. Tammikuun alussa kuulet ovat hieman helpottaneet ja kurssitkin korjanneet. Miten mennään tästä eteenpäin? Puhutaan tästä tänään pörssipäivässä ja käydään markkinoita läpi markkinatapahtumia. Vieraana osakesijoitusjohtaja Mika heikkilä taalerilta ja sitten seniorianalyytikko Henri Parkkinen OP-ryhmästä ja yksityissijoittaja ja osakesäästäjien hallituksen jäsen Tomi Salo. Tervetuloa kaikki.
0: Kiitos. Kiitos.
1: Lähdetään vuodenvaihteen tilanteesta. Osakemarkkinoilla on tosiaan tapana reagoidaan, menti mentiin sitten ylös tai alas, niin näin jälkikäteen arvioituna, Mika, niin mitä joulukuussa markkinoilla tarkalleen jotain tapahtui?
0: Ää,
1: mitä tapahtui ja miksi?
0: Se on hyvä, hyvä. ensinnäkin hyvä kysymys. Ja, ja tota, ensimmäinen ää, asia, meidän täytyy vähän katsoa taaksepäin sitä syksyä. Ää, meillä kääntyi markkinoiden talouskasvuodotukset viime vuonna syksyllä voimakkaasti alaspäin. Ää, Eurooppa oli kääntynyt jo keväällä. Kiina jatko jatkoi eh, hidastuvaa kasvua alaspäin ja, ja tota, ehkä se eh, selän se katkermin tapahtui sitten, kun Yhdysvaltojen ostopäällikkö ennen lähti tulla alaspäin vaihteessa ja lokaku aivan karmeen. Ja tämä sama trendi jatkui joulukuussa, eli myydään osakkeita pois vuoden loppuun, varsinkin syklisiä osakkeita. Ja, ja tota, siinä varmaan mentiin ainakin nyt katsottuna 15 päivää, menty tammikuuta, ja me ollaan kuitattu itse asiassa, vaikka, jos katsoo vaikka yleisindeksiä Helsingissä, niin se on kuitattu koko viime vuoden lasku 15 päivässä, ja tietysti kysyy, että näinkö nopeasti tämä kaikki meni ohi. No ei, ää, hyvä muistaa aina, että pörssi ennakoi, pörssi ottaa vähän ennakkoon suuntaan, tai toiseen hakee sitä suuntaa, ja nyt sitten reaalitalous tulee yritysten osalta tämän kevään aikana, näyttää, että oliko kurssien reaktio oikein. Mutta
1: kun, sitä sanotaan vähän aina, että Tuota, että mikä kurssi on aina oikein ja, ja, ja näin, niin tämä kuitenkin aika monen liike oli tässä, niin tota, minkälaisia virhearvioita siellä sit taustalla oli? voidaan me ajatella niin, että miten markkina toimii tässä oli? Oliko se hermostuneisuus yksinkertaisesti vaan niin suurta ja tosiaan vuoden loppu, loppu tota ja, ja myynnit siellä? Ää,
0: joo, siitä, siitä voi aina moni vetää, siitä voidaan pitkää keskustella, onko markkinahinta aina oikea joka osakkeella? Ää, mutta ei lähdetä siihen keskusteluun. Tässä on ihan selvää, että, että kun on paljon tunnetta pelkoilmassa, tämä, tämä lähti lokakuussa alas, tämä jatkuu, mä myyn nyt kaikki pois, mä pienennän riskiä, mulla on liikaa riskiä, niin silloin tunne antaa valla. Ja, ja, ja silloin, kun kurssi on se mittari hinta, joka reagoi ja lyö sen oikein kunnolla alas, ja aivan varmasti siellä tuli niin ylireaktioita. Sitten täytyy muistaa, että alkuvuosi, joka oli hyvä, monelle syntyi voittoja. Ö, ostotarjouksia, amereista, pöydystä ja tämän tyyppisiä modellis- voittoja, niin verotuksellisesti oli ihan järkevää varmaan ottaa tappioita sitten niistä tappioista yhtiöistä. Ainakin itse pisti silmään tiettyjä pienyhtiöitä, joita myytiin ihan mihin hintaan hyvänsä vuoden lopussa, jotta saatiin varmaan verotappiot ja, ja, tai verotuksessa nämä tappiot. Ja sitten ö, vuoden vaihteen jälkeen näitä myyntejä ei enää tarvitse tehdä, niin kurssi tulee kuin koho ylöspäin vedessä. Tässä on vähän tekniikkaa, mutta kyllä se perussyy siellä taustalla on se, että talouskasvuodotukset on hidastunut ja ja, ja, se on ehkä se isompi kuva, mutta joulukuussa ehkä ajettiin vähän turhan isolla tunteella.
1: Pia Henri, saat jatkaa, mutta sen kysyn jo tässä kärkeen, että hoidat teillä niin kahtakin eri rahastoa yhdessä Olli Viitikon kanssa, niin löysittekö paljon ostettavaa?
0: Arvomarkan käteiset on kaikki käytössä. Sitä siis ostin niillä vähällä rahalla. Toki kun se on joka päivä avoin rahasto, niin sieltäkin tuli jonkin, jonkin verran, ei paljon ollut, mutta jonkin verran. Ja ne, ne asiakkaiden toiveet tietysti täytettiin, mutta jokainen melkein euro oli käytössä. Olisin ostanut enemmän, jos olisi rahaa. Mikromarkassa, pienissä yhtiöissä, niin. Meillä on, meillä on ollut iso käteispussuri ja meillä on sitä vielä käytetty, koska kun ensin tulee isot yhtiötalaiset tällaisia pienet tulee, niin voi hyvin olla, että tässä kevään aikana nähdään, missä se yritysten todellinen tilanne on. Ja sitä me ei vielä käytetty. Meillä on, meillä on itse asiassa käteistä pienissä yhtiöissä käytettävissä. Siis isoissa mä löytäisin ostettavaa kyllä aika helposti.
1: Henri Parkkinen OP-ryhmästä. Jatko tämän, tämän, mitä Mikan näkemyksen ikään kuin tässä ja, ja näin vaan, mitä, millä mielin itse olette. OPEN, kun siellä, siellä tota seniori-analyytikkona olet, niin mikä on teidän näkemys?
2: No kyllä se hyvin saman sama niin suuntainen on, ja mitä Mika tässä kuvaili, että mitkä tekijät sitä markkinoiden hermostuneisuutta aiheutti, niin hyvin pitkälle liittyy, liittyy talouskasvuun arvioihin siitä, että minkälaisia vuosi 2019 muodostuu ja jos me katsotaan viimeisen parin kolmen kuukauden aikana, että minkälaisia indikaattoreita meidän taloudesta ollaan saatu, niin kyllä ne valtaosin on ollut heikompia, mitä ekonomistit ekonomist ja analyytikot on keskimäärin arvioineet. Sitten meillä on hyvin monta tämmöistä vielä keskeneräistä makrotalouteen politiikkaan liittyvää kokonaisuutta, joiden Sisällyttäminen näihin perinteisiin mallikehikkoihin on aika vaikeata. Ja Osa tuosta viime vuoden lopun hermostuneisuudesta liittyy muun muassa tähän Yhdysvaltojen ja Kiinan väliseen kauppasotaan. Miten se vaikuttaa, millä aikavälillä se vaikuttaa reaalitalouteen, missä vaiheessaakaan heijastuu tietyn tyyppisten, tietyn toimialan yhtiöiden reaaliprosesseihin, toimituksiin ja niin, edelleen ja niin edelleen. Kaikki arviot sen niin lopullisesta päätöksestä ja lopullisesta vaikutus, vaikutuksen on varmaan melko lailla yhtä hyviä vielä tässä vaiheessa. Mutta toki kaikki markkinaosapuolet odottavat, että joku sopu siihen saataisiin mahdollisimman nopeasti.
1: Euroopassakin riittää yhtä ja toista, on tätä Brexit-hommaa, mikä on parhaillaan käymistilassa. Ja ja sen lopputulosta, niin kukaan varmaan pystyy näkemyksiä on yhtä monia kuin keskustelijoitakin, ja, ja sitten on Italia ja muuta, niin minkälaista painoarvoa tämä kaikki saa?
2: No kyllä ehdottomasti, niin iso painoarvo pitää antaa näillekin, ja esimerkiksi Brexitin osalta, niin meillä on pari, pari vuotta, kun sitä asiaa on tässä vaatvottu, ja koko ajan saa uuden tyyppisiä käänteitä, okei tänään on äänestys Italian, Tilanne, poliittinen ö, asetelma siellä on nostanut nämä velka, velka-asiat uudelleen pintaan. Kyllä tässä hyvin paljon on tämmöistä niin ison, ison kuvaan liittyvää ö, teemaa, joka aiheuttaa epävarmuutta, mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että kun vuosi 2019 olisi menetetty, Mulla on semmo, meillä on sellainen käsitys, että tuo markkina on aika realistisella pohjalla, mitä tulee noihin talouskasvuennusteisiin. Ja faktahan on se, että vallitsevien konsennusteiden mukaisesti talouden kasvuvauhti niin Yhdysvalloissa, Kiinassa, euroalueella, Suomessa, Japanissa tulee vuonna 2019 olemaan alhaisempi kuin vuonna 2018.
1: Ja sinä, Henri, seuraat muun muassa metsäteollisuutta, Suuria näitä suomalaisia metsäfirmoja, Metsäbordia, Sturensoa, UPM, ja puhutaan tänään niistä. Puhutaan seluhinnasta ja ja nesteistäkin, jos aikaa on, koska nesteilläkin on hyvin mielenkiintoisia asioita menossa. Mutta sitä ennen, jos jos ikään kuin tätä isoa kuvaa tässä jatketaan vielä, niin Tomi Salo toimit siis keskusliiton hallituksessa jäsenenä siellä. Olet myös yksityissijoittaja, niin tässä on aika... Eikä ole lähdetty suhteellisen optimistisestikin Kai tässä nyt ikään kuin 2019 sitten, niin jatko tämän näkemyksen? En,
3: en kokonaan jakaisi. Pitää muistaa sitä, että tässä on takana kuitenkin melkein kymmenen vuoden nousu. Jos katsotaan USA SP 500-indeksiä, josta usein on leikkimielisesti sanottu, että se on kaikkien indeksien äiti, koska jokainen sijoittaja maailmassa seuraa sitä, niin, niin, niin siitä on hyvä katsoa suuntaa mitä muut sijoittajat ovat tekemässä, niin 9.3.2009 S&P 500 saavutti pohjansa ja siitä lähtien on noustu. Eli kohta on kymmenvuotispäivä jo tulossa. Ja mielenkiintoinen asia, kun tutkin pitkää graafia, niin tammikuussa vuosi sitten S&P 500 oli, oli oikeastaan tulkitsi suurinta optimismia 90 vuoteen, eli vuoden 1929 jälkeen. optimismia riehakkuus oli kaikkein suurinta. Ja kurssi huippui kuitenkaan osunut siihen, vaan se, se osui lokakuulle 2018. Sen jälkeen tultiin alas, kun tässä, kuten aiemmat, kertoivat makrolukujen perusteella. Itse katsoin graafeista, että hyvinhän se täältäkin näkyy. Ja mielenkiintoinen asia, että... Joulukuun pohjassa pessimismi oli samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten, 9.3.2009, jolloin tuntui siltä, että osakemarkkinat sulavat aivan olemattomiin. Eli tässä mennään ihan laidasta laitaan. Äärimmäisestä riehakkuudesta aivan synkimpään pessimismiin.
1: No mikä, oletko itse löytänyt hyviä ostopaikkoja sieltä vai, vai vieläkö odotat käteisen kanssa? Sanotaan, että en vielä.
3: Odottelen mieluummin, koska tällainen, näin voimakkaat kurssiliikkeet ei kuulu terveeseen nousutrendiin, jossa mennään kolme-neljä askelta ylöspäin, yksi askel taaksepäin, alaspäin ja taas mennään 3 neljä askelta ylöspäin. Nyt kun tulee voimakkaita pudotuksia alas, niin voi kysyä, että onko tässä trendi kääntynyt nousevasta laskevaksi. Eli tässä mennään ikään kuin kolme isoa loikkaa alas. Pieni ylös ja taas loikki alaspäin. Ja kun piirsin pitkän trendilinjan alkaen sieltä maaliskuulta 2009 10-vuotiskäyrään, niin siinä ollaan hiuksen hienosti linjalla. Mutta toisaalta se pudotus sieltä lokakuun huipusta joulukuun pohjaan ylittää jo sen määritelmän, kun 20 prosentin pudotus tulkitaan siten, että... Nousutrendi on kääntynyt laskutrendiksi. Eli jos pudotus on 10 ja 20 prosentin välillä, silloin ollaan vielä korjausliikkeessä, josta on hyvin suuri todennäköisyys toipua taas uuteen nousuun. Mutta tässä ylitettiin se 20 prosentin luku. Tietysti kun se meni desimaaleilla yli, niin, niin siinä ei ole
0: tällaista ehdotonta tulkintaa.
1: No tässä vaiheessa, Mika tai Henri, haluatteko lisätä tai jatkaa jostakin teemasta tähän liittyen?
0: Ehkä, ehkä tuohon, kun sanoit, että alkuvuosi tai... Toteisin itsekin, että alkuvuosi on ollut tosi positiivinen. Ja os, osahan siitä on niin iskua siitä, että kun lyödään paljon, niin kuten, kuten Tomi mainitsi, että tulee aina niin iso liike toiseen suuntaan ja tulee vastaliike, liike. Mutta, mutta tota, ää, kyllä tämän pitkän kuvan taaksepäin 10 vuoden nousun, alhaisten korkojen, hyvän talouskasvun, globaalin talouskasvun, niin tämä on antanut meille osakkeiden vuosikymmenen, mitä, mitä 2000-luku ei ollut. Ja, ja ainakin meillä talerilla ollaan sen suhteen varovaisempia kokonaisuudessa osakesuudessa. Me halutaan nähdä, että tämä kevät ei tee sitä, että, 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 että nämä tulokset sulaa, sulaa täysin. Tällä hetkellä osakekurssit ennustaa sitä, että, että tulokset tulee alaspäin, yritysten tuloskasvu hiipuu. Analytikot tekee ansiokasta työtä, mutta ne ei reagoi ennen. Itse asiassa yrityksetkään ei vielä sano mitään, mutta on ihan ok, Varmaan tämä q 1 on, mutta nyt kun me kuullaan, mitä ohjeistuksissa tapahtuu, niin todennäköistä on, että nämä ennuste, tulosennusteet, mitä on, niin on aika, voisiko sanoa, ei nyt hiekka tai savipohjalla, mutta ovat kuitenkin enemmän niin kuin alaspäin tulossa. Ja silloin me nähdään, että mikä on se todellinen arvostustaso. Se iso kysymys niillä, joilla on osakkeita, on, että onko yksittäiset... Yhtiöiden kurssit ylireagoinut niin, että, että tuleeko 40 prosentin tulosudotus, niin kuin jostain, jostain yhtiöstä voi laskea. Jos se jääkin tämmöiseksi kasvun hidastumiseksi, niin tässä on niin hyviä paikkoja ollut osta. Mut Mutta meidän täytyy ensin nähdä se, kuinka heikoksi tämä kevät menee. Et, eh, kyllä tietty varovaisuus on varmasti paikallaan, mutta tämä koskee niitä, joilla on jo osakkeita. Ei niitä, jolla ei ole yhtään osakkeita, niin se, se varovaisuus on jo otettu aikaisemmin, että on aina... Kenen kanssa keskustelee näistä asioista?
2: Joo, voisi jatkaa tuohon sen verran, että noista tuloksista ja ajankohtainen aihe olisi siinä mielessä, että viikon puolentoista päästä ruvetaan saamaan näitä neljännen vuosien tuloksia, kuten Mika tuossa sanoi, niin myöskin sitten ohjeistuksia vuodelle 2019. Tuloskasvuodotuksethan on viimeisen kahden-kolmen kuukauden aikana tullut alaspäin, mutta tällä hetkellä niin Suomessa, Yhdyspalloissa, kun euro, euroalueellakin odotetaan, että indeksitasolla tulokset paranis 5-10 prosenttia vuonna 2019 ja se tuloskasvu yhtiökohtaisesti ei aina välttämättä ole suoraviivainen funktio sit BKT-kasvusta, vaan toki, toki niin kuin kahden peräkkäisen vuoden ja miksei kolmen, kolmekin peräkkäisen vuoden aikana voi olla erityyppisiä tapahtumia, mutta kun me kauttaan indeksetasolla sitä tuloskasvuodotusta, niin kyllä se antaa aika hyvän käsityksen siitä, että mikä tuota, se odotus, odotus siitä tuloskehityksestä on ja, ja, ja. se, että jos noin Kasvuennusteet, mitä tällä hetkellä globaalille taloudelle on annettu, niin on oikein suuntaisia. Plus, että kun me tiedetään, että viimekin vuoden aikana moni yhtiöt rimmasi sitten vielä parempaan kuntoon. Eräillä toimialoilla kustannusinflaatio on helpottumassa. Ja nyt puhutaan kotimaista osakemarkkinasta, että jos valuuttamarkkinat jää nykytasoilleen läpi vuoden 2020. 19, mikä tietysti on täysin hypoteettinen, hypoteettinen tota oletus, mutta näillä nykyisillä valuuttakursseilla, niin tämä valuuttakursseista seuraava negatiivinen vaikutus monella yhtiöllä niin poistuu tai kääntyy toisen suuntaiseksi. Nämä on tietysti ihan normaali tilanne, että, että, että paljon on elementtejä, mitä pitää tarkkailla. Se, että mihin suuntaan joku tietty tuloskomponentti lähtee, niin voisit yhtiökohtaisesti viedä sitä tulosta väliin plus 10. Miinus vähän nyt, vähän nyt isot laidat, mutta kuitenkin.
1: Se, että nythän Yhdysvalloissa tuloskausi on jo alkanut tällä viikolla ymmärtääkseni, vaan aikaisemminkin, en tiedä, mutta ainakin tähän keskusteluun, kun lähdettiin, niin itse olen nähnyt City Groupin tuloksen ja, ja se kai otettiin jossain määrin positiivisestikin vastaavaksi. Oli, kai siinä oli hyvää ja huonoa. No ei meidän tarvitse tässä mennä nyt siihen, mutta että kuitenkin tässä nyt ollaan ikään kuin hyvin mielenkiintoisen tilanteen äärellä se kai, koska tuloskasvatuiseen siellä on alkanut.
0: Jos tuohon Citigruppiin sen verran, niin minusta se on mielenkiintoista. Mä katson tällä hetkellä kaikkia näitä isoja yhtiöitä just sillä silmällä, että miten markkina reagoi mm. siihen tulokseen. Siellä oli Continentalan alanto Euroopasta eilen. Kurssi on tullut 50 prosenttia alas ja eilen se nousi 3 prosenttia. Citigroup on tullut 25 prosenttia alas ja eilen nousi 4 prosenttia pienellä ylityksellä siitä, mitä oli. Eli kertoo siitä, että markkina on ylireagoinut, siis negatiivisen suhteen, että ainakin toistaiseksi kehitys mutta täytyy muistaa, että pu- tulos on Q4, se on siis mennyt, ja, ja nyt osakemarkkinat koko ajan diskonttaa sitä tulevaa kasvua ja, ja, ja sen näkymiä, että en lukenut Citigroupin kasvunäky- tai ennusteita tai ohjeistusta, että miten ne anto, mutta jos 4 prosenttia nousee, niin odotan, että se on ollut kohtuullisen myönteinen, tai ainakin rauhoittava.
2: Joo, kyllä noin, tuohon voi sen verran lisätä vielä, että ne yhtiön johdon kommentit oli, oli ihan positiivisia. positiivisia että tuota, ja niin kuin Mika sanoi, neljä niin kurssi nousi. Mutta jos otan kommentin tuohon, että
3: ei tunnu ihan terveeltä nousutrendiltä, jos tuloksen jälkeen kurssi tulee miinus 50 prosenttia alas, vaikka se toipuisi siitä muutaman prosentin ylöspäin. Itä niin,
0: niin, te- se oli tullut tämän syksyn aikana niin, miinus 50, to- ja nyt on totta. Joo, joo, se on kuitenkin. totta.
3: Se on totta. vielä tällaisen pointin, kun mainitsit, korosta korot on ollut alhaalla, ja se on tukenut osakemarkkinoita. Jos katsotaan USA 10 vuoden ja kahden vuoden korkokäyrän erotusta, jota pidetään usein yhtenä mittarina siitä, että onko taantuma kaukana vai lähellä, niin tämä korkokäyrän erotus on vielä plusmerkkinen. Mutta siinä vaiheessa, kun se kääntyy miinukselle, se on varoituslippu Ja kun korkokäyrä käy minimissään tai tuu siitä pienellä nykäyksellä ylöspäin, niin noin 12 kuukautta siitä eteenpäin on, on taantuma yleensä alkanut. Eli laskenet tässäkin tapauksessa, niin heitettäisiin sinne 2020 alkuvuoden puolelle. Eli lähestytään mistä suunnasta tahansa, niin se 2020 alkupuoli nousee hyvin esiin.
1: Kyllä. Tämä korkokäyrä, niin pitäisikö mä tässä nyt radiokuuntelijalle, pörssipäivän kuuntelijalle hieman avata sitä, että siis tässä puhutaan tosiaan siis lyhyistä koroista ja pitkistä koroista ja miten lyhyet korot nousevat sitten pitkiä korkoja korkeammiksi. Silloin ennakoidaan taantuman tulevan. Niin kuinka luotettava tämä Mika sinusta, kuinka niinku hyödyllinen ja, ja tärkeä tämmöinen korkokäyrä ja sen seuraaminen on?
0: Yhdys, yhdysvaltain markkinoilla, jotka on tosi tehokkaat ja, ja tosi toimivat. Se on ennustanut äärimmäisen hyvin siinä vaiheessa, kun, kun pitkä kymmenen vuoden joukkovelkakirjalainan korko on tullut alle lyhyen korkojen, joka ei sitä vielä ole, mutta jos se sinne menee, niin se on ennustanut. Silloin korot ovat nostaneet ne korkeammalle ja markkina on, on sitä mieltä, että nyt tämä talouskasvu hidastuu. Se, se korkeampi korko hidastaa talouskasvua ja sitä kautta pitkät korot tulee alas ja silloin talous hidastuu ja on hidastunut taantumaan. Mä en muista, onko se nyt 9 prosenttia se todennäköisyys, mutta se on, se on kuitenkin ollut erittäin hyvä ennustaja eli, aikaisempina. Eli
2: sitä kannattaa seurata. Ehdottomasti. Ja vielä tuosta Yhdysvaltain ja keskuspankista voi sen verran jatkaa, että markkinaodotuksessahan on, että Yhdysvaltain ja keskuspankki vielä tämän vuoden aikana jatkaisi koronnostuja. Toki ne odotukset on näiden makrotilastojen ja ja muidenkin, muidenkin tilastojen perusteella elänyt tässä viime aikoina aika voimakkaasti, mutta se kannattaa muistaa markkinaodotukset ja keskuspankin koronnostoista, kun miettii sitä korkokäyrän asentoa tai tiettyjen korkoperiodin välisiä eroja.
0: Ja pakko, pakko lisätä tuohon, että yksi siellä sen talouskasvun idastumisen taustalla on, on nimenomaan se, että USA keskuspankki on nostanut olla tasolta systemaattisesti ihan oikean oppiset talouskasvun noustessa, työllisyyden parantuessa, inflaation mahdollisesti uhatessa, niin, niin, niin nostanut korkoja kohti lähemmäs normaalia tasoja ja siellä on sen tämän päästökahteen puoleen. Euroopan tilanne on aika lohduton, koska me ei tässä ns-nousukaudessa saatu korkoja, siis me ollaan edelleen miinuksen puolella ja siinä ei sitten sillä narulla elvytetä enää yhtään mitään, jos nyt tulee taantuma tähän esimerkiksi 2020. Ja hyvä puoli tuossa on, tai
2: ja. Yksi kulma asiaan on se, että et, et voipi olla, että vuonna 2019kaan Euroopassa ei tarvitse korkoja keskuspankin osalta lähteä muuttelemaan. Joo. Tässä vaiheessa
1: on ehkä hyvä huoma- huomauttaa kuuntelijalle, että niin tänään kun me tätä pörssipäivää tehdään ja tässä keskustellaan, niin on siis on tiistai 15. päivä tammikuuta. Ja tuota, ihan vaan huomiota sen takia, että että tosiaan kun tuloksia tulee ja muuta, niin, niin tämän lisäyksenä, mutta voitaisiin se ottaa tähän, että kun ollaan Yhdysvaltain markkinoistakin puhuttu, niin, niin ä, sieltä on tullut tulosvaroituksia Appleltä, harvinainen sellainen, ja sitten Samsung anto myös, myös tietysti sitten tuota, liittyen älypuhelimiin ja muihin, ja, ja tota, ä, hetkinen, Ericssonil tuli alaskirjaus, ja tänään Tosiaan me ollaan kuultu, miten Nokia karsii työpaikkoja. Niin Mika, sinullahan salkuussa löytyykin Nokia? Niin tämä alavire, onko tässä nyt minkälainen, onko tässä nyt jotakin kysynnä heikkenemistä, viivästyykö 5G, eikö älylaitteet käy kaupaksena, entisen malli, ilmeisesti eivät käy, että mitäs tällä on tapahtumassa nyt?
0: Mä aloitan tuosta Nokiasta, ehdin vaan lukea sen tiedotteen ennen, ennen lähetystä ja todettiin, että se, se koskee niin kuin Suomessa liittyy heidän oliko se nyt 700 miljoonan säästöohjelmaan osana sitä. Tonkialla on aika paljon eri tuotesarjoja, mä, mä oletan, että siellä on jotain vanhoja pois hiljalleen kuolevia tuote, tuotekomponentteja, joissa tämä saneraus koskee. Tämä ei, ei koske siihen 5 g eikä muihin. Ja, jos mä nyt oikein muistan, niin oliko siellä 3000 vai mitä, et, et, ei ole se, se määrä on aina suuri, kun on, on iso yhtiö kyseessä. Mutta näihin, näihin muihin, niin... Siinä on varmaan taustalla muutama asia. Yksi on, mikä ainakin herättää sijoittajat, että onko se talouskasvu Applella, Samsungilla, siis Kiinan kysynnän hidastuminen? Että ihmisillä ei ole vaan yksinkertaisesti enää, enää varaa ostaa niin paljon. Toinen on sitten se, että onko puhelimesta tullut jo sen verran kypsä tuote. Musta se on hyvä kysymys, että tarvitaanko me enää uutta se hienompaa modemia maksetaanko siitä Ää, aika moni vastaus on, että ei, tämä on ihan hyvä näin. Täytyy tehdä paljon merkittävästi parempi, että me ollaan niin valmiita uusimaan. Ja, ja, ja se, mitä se sitten tarkoittaa näille yhtiöille, jotka ovat olleet, siis laitteita valmistaneen niin enemmän palveluja, enemmän sisältöä sinne. Applella tilanne on ehkä parempi. Ää, Samsungia on ollut, se on ollut perinteinen laitevalmistaja ja sillä tietenkin ei löydy samalla tavalla Tavallaan kysyntää Ericssonin alaskirjaukset liittyivät niihin vanheneviin tuotteisiin. Eli teknologiayhtiöille, joilla elinkaarassa on, niin siinä tulee kuolevia. Luova tuho toimii, kuolevia yksiköitä ja sitten tulee näitä uusia. Sinänsä teknologiasektori edelleen voi ja menee hyvin, mutta se innovaatiotehokkuus ja innovaatioiden tuominen vaaditaan edelleen. Ja sitten on hyvä tietysti huomata toi Apple, jonka markkina-arvo ylitti kaikki mahdolliset rajat, niin voitko sä kasvaa enää, niin kuin, missä kulkee se raja, että maan asukkaat ei enää riitä ja, ja tota, tuntuu välillä siitä, että, että missä mennään. Aika paljon se on tullut, toki, toki se iskee sitten rajusti, kun pienikin kysynnän hidastuminen tapahtuu. Edelleen uskoa kuitenkin 5G ja se, että... Nokia suhteen 5G tulee, musta se on ihan täysin selvä. Ja Nokia, Ericsson on ne länsimaiset pelurit, Huawei toimii sitten Kiinassa ja tietyissä varmasti Euroopan maissa, Jokainen maa, joka sanoo, viimeiseksi taisi olla Puola, joka sanoo, että huoveita blokataan. Tämä mahdollistaa nokia Ericssonille 5G tekemisen. 5G ei näy ehkä kuluttajalla, mutta se tulee näkyyn bisneksessä, se tulee näkyyn liikenteessä. Ja se, on, se on selvä, seuraava iso evoluution askel tässä verkkoteknologiassa. Se ei tule tarkoittaa isoja yksittäisiä miljardikauppoja, vaan sitä ohjelmistojen päivitystä. Ja muusta Nokia on erinomaisissa asetelmissa. Ja sieltä ei tullut tulosvaratusta ainakaan loppuvuodelta. Eli he pääsi siihen loppuvuoden, toivottavasti ei tullut nyt tähän lähetyksen aikana, niin niin, niin, vaativa ohjelmistojen. Mulla on aika vahva usko. Nokian kyky 5G ja 5G tulemiseen yleisesti.
1: No mitäs tuota Tomi, niin mikä sinun teknologiapaino on, kuinka mielenkiintoisena sen itse olet sijoituskohtana nähnyt ja löytänyt mielenkiintoisia mahdollisuuksia sieltä?
3: Aika monella yhtiöllä heidän toimialansa ja tuotteensa on vaikeita ymmärtää. Nokian tuntee, jokainen Applen, Samsungin puhelinpuolelle tunnetaan. Sitten kun alkaa mennä verkkopuolelle, niin tavallisen... Säästäjän käsitys alkaa, alkaa siinä jo horjua ja kun mennään palvelujen puolelle, niin siinä on vaikea arvioida, että, että minkälainen tulevaisuus näillä on ja mikä on se oikea hinnoittelu. Jos otan yhden askeleen tuohon Mikan kommenttiin, niin jos katsotaan USAn teollisuuden ostopäällikköindeksiä, niin se on ollut laskeva ja se on nyt alimmillaan 15 kuukauteen niin ostopäällikkö teollisuudessa on avainhenkilö siinä mielessä, että hän näkee markkinat, hän näkee paljonko pitää ostaa tavaraa sisään, tietää, paljonko myynti on myynyt, paljonko tilauksia tulee, tulee taloon, niin tällä tavoin, ettei hän osta liikaa raaka-aineita, niin hän pystyy hyvinkin arvioimaan sen, että, että miten myynti ja markkinat on vetämässä ja kun ostopäällikköiden. Indeksi, eli tätä kautta ostopäälliköiden näkemys hidastumasta talouskasvusta on USAssa tullut esiin. Niin, 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 mä näkisin sen myös merkkinä siitä, että, että Kiinan talouskasvu on hidastumassa ja myös globaali talouskasvu on hidastumassa. Se tulisi niin kuin, täältä graafien
1: numeroiden takaa esiin. No nyt tässä vaiheessa meillä saattaa olla piensijoittaja, joka on, voi olla tullut markkinoille 2017-2018 ja, ja, ja miettii tai, tai ehkä parhalla miettii sitä, että Lähteekö sijoittamaan ylipäänsä ja mikä tämä ympäristö nyt on, missä täytyisi toimia? Tomi, sinulla on pitkä kokemus sijoittamisesta. Olet tullut joskus 78-luvun lukujen taitteessa markkinoille ja, ja, ja näin. Niin kuinka paljon, jos tämä kuuntelija nyt miettii, että et, et kaikki nämä ostopäällikköindeksit ja, ja S&P 500 ja muut, niin kuinka paljon näistä täytyy tietää, kuinka paljon täytyy seurata, että ikään kuin tässä osakesijoittaminen jotenkin onnistuu? Voi sanoa, että
3: tietämättä yhtään mitä pystyy olemaan mukana. Silloin voi laittaa säännöllisesti kuukausittain rahastoon, katsoa sellaiset rahastot tai sellaisen rahaston, jossa kulut on mahdollisimman pienet tai tuntuu kohtuulliselta. Eikä poikkea siitä omasta kuukausisuunnitelmastaan. Oli uutiset minkälaisia tahansa, oli ne hyviä tai huonoja. Ja olennaisinta on silloin, kun uutiset on synkkiä ja osakemarkkinat tulee alaspäin, niin pysyy siinä suunnitelmassaan, laittaa saman summan kuukausittain kuin aina aiemminkin. Toinen on siinä, että jos ikä alkaa kakkosella, niin nyt tälläkin hetkellä voisi aloittaa ostamalla pörssiosakkeita, koska hänellä on se pitkä aikaväli edessä, joka sitten tasaa heilahteluja ja tasaa myös niitä ajoituksellisia virheitä. Eli pienessäkin notkahduksessa parikymppinen voi ostaa pörssiosakkeita ja vertauskuvallisesti laittaa pöytälaatikon kiinni ja unohtaa sinne, jos ne on hyviä yhtiöitä, jos ne on sen tyyppisiä, josta ymmärtää, mitä se yhtiö tekee.
1: No sen, sen vielä tässä jankkaan tätä, että mennään nyt eteenpäin, puhutaan metsäteollisuudesta pian ja, ja Henrik, kysyn sinulta siitä, mutta siellä tapahtuu myös monenlaista mielenkiintoista, mutta se, että kuinka paljon niin kuin sinusta ää, piensijoittajan Tomi pitää seurata sitten makron niin tapahtumia ja, ja kaikkea tällaista, että onko tämä nyt Kuinka paljon sinä niin esimerkiksi käytetään aikaa niiden seuraamiseen? No mä itse käytän melkein kokopäiväisesti aikaa. Siinä mielessä
3: olen aika huono esimerkki. Mutta, mutta jos ajatellaan ihan tavallista piensäästäjää, hmm. joka illalla työpäivän jälkeen katsoo netistä, että onko maailmalla menty ylöspäin tai alaspäin, tai seuraavana aamuna katsoo, että onko Aasiassa punaisella, eli on tultu alas, tai onko mustalla, jolloin on noustu ylöspäin, niin Antahan se suuntaa, mutta tämmöinen lyhytkestoinen heilahtelu kannattaa jättää sikseen ja katsoa vähän suurempaa kuvaa. Eli onko korot alhaalla, niin kuin tällä hetkellä on, onko työllisyys hyvä, kuten tällä hetkellä on, näyttääkö talouskasvu hyvältä. Nostaisin kuitenkin sellaisen varoitusmerkin, esimerkiksi usan työttömyysaste, joka on historiallisen alhaalla. Vuoden 1969 jälkeen on alimmalla tasollaan. Niin, niin aina silloin, kun työttömyys on ollut aivan minimissään, niin taantuma on seurannut tietyllä viiveellä, semmoisella puolen vuoden vuoden viiveellä, tai se on alkanut pikkuhiljaa käynnistyä, niin siinä mielessä toisaalta niin tämmöiset katutason indikaattorit on ihan hyviä. Yksi tuttu sijoittajakollega kertoi, että kuinka hän harkitsi sijoittamista Pandora-nimiseen yhtiö, joka tekee koruja. Hän sitten kävi Helsingissä Pandora-myymälässä ja kysyi myyjältä, että Onko, käykö teillä asiakkaita? Myyjä totesi, että on ollut kovin hiljaista. että ei, ei niitä tällä asiakkaita oikein ole käynyt. Ja hän oli lukenut analyysiä siitä, että kuinka yhtiön osakkeen kurssi oli tullut alaspäin. Ja analyytikot hehkuttiin, että nyt se vasta on halpaa, nyt kannattaa ostaa. Mutta kun hän kävi liikkeessä kysymässä, että kauppa ei käy, ja asiakkaita että tule, niin siinä vaiheessa hän totesi, että parempi tehdä tämä lattiatason analyysi tällä tavoin itse.
1: Tomi Salo, osakesäästäjien keskusliiton hallituksen jäsen, tänään meillä... Vieraana pörssipäivässä ja sitten Henri Parkkinen, seniori-analyytikko OP-ryhmästä, niin metsäteollisuudessa ainakin kauppa on käynyt, mutta toisaalta kurssit on tässä tullut huimasti alas. Tuli viime vuoden puolella kymmeniä prosentteja ja sellulle kyllä pitäisi kysyntää olla, mutta mitä siellä Kiinassa oikein on tapahtunut, koska sitähän nyt on paljon kirjoitettu sellun hinnan laskusta.
2: Kyllä vaan sellumarkkinan epäselvämmäksi puuttunut tilanne lienee se isoin tekijä. Sen takana, että kurssit tuossa loppuvuoden aikana tuli voimakkaasti alaspäin. Muutenhan tilanne metsäteollisuudessa ei ole ole yhtään yhtään hullumpi. Kiina on se iso iso tekijä globaaleilla sellumarkkinoilla. Siellä hinnat on kääntynyt voimakkaaseen laskuun. Ja se markkinoiden iso kysymysmerkki, kun metsäsektorin osakkeita arvostetaan tuolla, on se, että että millä tasoille se sellun hinta mahdollisesti tässä lähiaikoina vakaantuu. Nämä isot pidemmän aikavälin trendit sellumarkkinoiden taustalla ei ole muuttunut mihinkään se, että seuraavan parin vuoden aikana ei ole tulossa uutta tuotantokapasiteettia Kiinassa kautta kehittyvillä markkinoilla painopapereiden, pehmopapereiden, kuluttaja- ja teollisuuspakkausten kysyntä kasvaa. Eli sellulle on kyllä kysyntää. Mutta sellun hinnan äh, hintamuutos viimeisen puolen vuoden aikana kannattaa tietenkin suhteuttaa perspektiiviin. Että sellun hintahan nousi voimakkaasti, tuplaantui parissa kolmessa vuodessa ja nyt se markkina on tullut jonkun verran alaspäin. Mutta se on sitä vuoden ensimmäisen puoliskon iso teema sektorilla, että mikä sen hinnoittelun sitten ratkaisee, että jos me saadaan merkkejä siitä, että Kiinassa sellumarkkina vakaantuu esimerkiksi helmikuun alkupuolelle ajoittuvan kiinalaisen uuden vuoden jälkeen, niin se voi olla sitten yksi semmoinen kohta, johon markkina, markkina tarttuu. Arvostustasot sektorilla on tullut hyvin voimakkaasti alaspäin korkea osinkotuottoa. Mutta tämä sellun merkitys on niin iso sekä yksittäisenä tuotteena, tuotteena että sinne heijastusvaikutukset pidemmällä aikavälillä paperin ja kartongin hinnoitteluun. Oliko Hesari vai
1: mikä, joka kirjoitti, että huomasin, että sellun keitto on ollut siis kannattavampaa kuin iPhone valmistus? Okei, okay, mä sitä nähden. se on ihan hauska.
2: Joo, kyllä sillä on viime, viimeisen parin vuoden aikana tehty korkeita marginaalia ja ja, ja Tehdään meidän arven mukaan tänäkin vuonna, vaikka me ollaan ö, kyllä sitä mieltä, että keskihinnat niin pitkäkuituissa kuin lyhytkuitossa sellussa tulee jäämään alle vuoden 2018 tason. Mutta kyllä me arvioidaan, että hinnat on absoluuttisesti vielä hyvällä tasolla ja saadaan marginaalit pidettyä hyvällä tasolla ja pääomantuotot hyvällä tasolla.
1: Eli tässä suhteessa minkälaisen paniikkiin
2: ei ole niin kuin syytä? No sen perusteella, mitä me markkinoilta nähdään, ja, mit, ja viittaan tässä myöskin näihin pidemmän aikavälin trendeihin, että kun sen kapasiteetin suhteen, voi, jos seuraavan vuoden aikana olisi tulossa uutta kapasiteettia markkinoille ja vähän pidemmänkin aikavälin puitteessa niin me tiedetään se, koska sitä kavastetta ei kuukaudessa, ei yhdessä vuosineljänneksessä. Ja sitten se, että kuitenkin kehittyvillä markkinoilla talous kasvaa, siellä on nämä isot trendit, väestö, muuttua, muuttaa maalta kaupungin, kaupunkeihin, kulutustottumukset muuttuu ja käytettävissä olevat tulot kasvaa ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja toki myöskin yksi tämmöinen, joka kuluttajalle kuluttajille var, varmaan hyvin, Arkipäiväinen asia, eli verkkokauppa, verkkokauppan yleistyminen, sillä on ollut huima vaikutus kartonin pulutukseen.
1: Mika Heikkilä talerilta niin löytyy myös sinun hoitamastasi salkusta, niin arvomarkasta löytyy Stoura Ensoa. Muistan väärin?
0: Et muista väärin ihan oikein. Se on viiden suurimman joukossa. Äh, vähän olen lisännyt sitä äh, kurssilaskun jälkeen. Nyt, nyt katsottuna olisi ilman muuta äh, Kesällä on pitänyt keventää, mutta tämä on puhdasta jälkiviisasta. Ää, musta heidän palet, tuotepalettinsa on, on niin hyvin tasainen. Siellä on pakkausta kartonkia, siellä on, on, on niin puutuotteita, rakennustuotteita, siellä on sellua ja siellä on paperia. Ja itse asiassa, ää, mitä joulukuussa mä olen lisännyt, niin olen ottanut vähän upeammaa lisää. Ja, ja tota, ää, mielenkiintoinen aihe tai asiahan on se, että me, me tiedetään, että paperin, kysyntä laskee. Se on varmaan 5 prosenttia per vuosi, ihan systemaattisesti. UPM, tänä vuonna siis papereiden hinnat pystytään nostamaan, koska tutta, kapasiteettia on ajettu alas. Ei ole päästetty siihen tilanteeseen, että ostajat sanellisivat hinnan, vaan, vaan teollisuus on lähtenyt itse laittamaan te- huonoimpia tehtäitä kiinni. Ja, ja, ja se on, se on niin kuin, ää, Siinä mielessä maailma on, on muuttunut myöskin sen toimialan puolella, että reagoidaan aikaisemmin. Ee, Henri puhui oikein tosta sellusta ja aina ennen historiassa, siis jos ajaa pitkiä käyriä. Niin kun sellu on tullut ylös, niin toimiala, ä, ihmiset on tujottanut niitä pääomantuottoja, jotka mun mielestä upeammalla oli sellupuolella yli 30 prosenttia pääomantuottoja. Siis, se on kannattavaa bisnestä, Apple äpp, voitetaan mennen tulleen. Silloinhan tulee houkutus, pistetään sellu tehdas. Ja kun kaikki katsoi sitä omasta näkökulmasta, niin hupskeikkaa, meillä on 5-6 hanketta samaan aikaan. Ja sitten ne tulee samaan aikaan markkinoille että ja hinta on alas. Nyt ei ole tullut. Siellä on upea Uruguay-hanke, ei virallisesti, mutta näyttää etenevän, koska on satama-hankkeessa ja muutama muu, mutta ei kuitenkaan mittakaavassa. Ja pitkässä juoksussa sellun kysyntä kasvaa ainakin toistaiseksi. Ja tämä muovin poistaminen tulee lisää vielä sitä.
1: Tämä onkin hyvä, mikä otit esille, koska siis tuossa vähän aikaa sitten me kuultiin tällaisesta, Stura kerto tällaisesta menevänsä mukaan tällaisen Tree to Textile-hankkeeseen. Ja tämä näin, minä en tätä yksityiskohtaisesti tunne ja tiedä kuinka merkittävää se on. Voitte mielelläni kuulee arvio tässä, mutta se mikä niin kuin itselle osui silmään oli se, että tässä on mukana IKEA ja H&M, eli aika isoja pelureita, sitten sinun tämä, tämä yrittäjätaustainen ihminen vielä myös mukana, Tuota, äh, Lars Stickson. Äh, mutta tuota Stura on tosiaan tässä ja ideana kai on siis jatkossa laittaa koilaitos pystyyn ja sitten alkaa puusta tekemään tekstiilejä. Niin, niin miltä tämä Henri esimerkiksi sinusta kuulostaa?
2: Se kuulostaa mun mielestä aivan loogiselta, kun miettii, että minkälaisia innovaatiopolkuja kotimaisilla metsäyhtiöillä on viime vuosien aikana ollut laajemmassa, niin tässä on kysymys siitä, että me tarvitaan monella toimialalla uudentyyppisiä raaka-aineita jotka on aikaisempaa resurssitehokkaampia, mutta myöskin se, mikä monesti unohtuu, että kun me prosessoidaan raaka-aineita kohti niitä lopputuotteita, niin me tarvitaan semmoisia raaka-aineita, välituotteita, jotka mahdollistavat entistä vain tehokkaamman tuotannon. Se voi liittyä vaikka veden käyttöön siinä prosessissa, tarvittavan tarvittavan maa-alueen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja toki myöskin, myöskin se, että... Että vaikka metsäteollisuus monesti mielletään aika stabiiliksi toimialaksi, niin se, että, että, että on kuitenkin sitä uuttakin siellä taustalla.
1: No kuinka, Tomi, e- joo, ole hyvä jatka Niin, ottaisin kopin tästä Henrille, että
3: et metsäpuolellahan on tapahtunut suuri murros siitä Puun muokkaamisesta paperiksi ja sahatavaraksi. Metsäteollisuus on oikeastaan muuttunut puupohjaisen kemian teollisuudeksi. Heillä on paljon kemian osaamista ollut siellä sellupuolella. Sellua voidaan käyttää raaka-aineena moniin kemiallisiin prosesseihin. Esimerkkinä tämä biodieseli, joka on on puupohjainen diiseli, joka voidaan nostaa sieltä. Nyt oli tämä puupohjaiset tekstiilit ja moni, moni muu tuote korvaamaan esimerkiksi muovia tai jotain muuta vastaavaa materiaalia. Ja siinä on etuna se, että se on hajoava, se on kierrätettävä tarvittaessa. Siitä ei tule sellaista jätettä kuin mitä näistä muovilautoista on nyt saatu mediassakin lukea. Siinä mielessä se on varmasti kaikkialla hyväksyttävä
1: raaka-aine. Oletko Tomi itse löytänyt sieltä hyviä sijoitusmahdollisuuksia ja kohteita? Mikä on sinun heppasi? No kyllä UPM nostasin sieltä esille, että UPM
3: on osannut hyvin tehdä tämän Muutoksen paperin valmistajasta puupohjaisen kemian yhtiöksi. Tietysti muillakin on hyviä tuotteita. Siellä on kartongin valmistusta, joka on ihan ehdoton hitti tässä kasvavassa verkkokaupassa. Semmoista yhtä ykköstä on vaikea nostaa sieltä.
1: Mutta UPM on kuitenkin se paperisidonnaisuus. Heillä on todella merkittävä osa liikevaihdosta edelleen paperissa.
3: Voidaan ajatella näin, että se toisaalta mahdollistaa tätä kehitystyötä, että se tahkoaa siellä rahaa, jota voidaan käyttää kehitystyöhön. Kuitenkin, vaikka se paperin kulutus on laskemaan päin, mutta sitä voidaan käyttää tietynmoisena, vähän laihtuvana säästöpossuna taustalla.
1: No se, Henri, vielä tästä Hankkeesta, missä Sturanit on mukana, tämä Tree to Textile, niin kuinka merkittävästä liiketoiminnasta tässä voisi jatkossa olla kysymys?
2: No siitä on aika vaikea tässä vaiheessa vielä arvioida, mutta toki jos haluaa miettiä globaalin tekstiilit tai vaateteollisuuden kokoa ja toki myös se, että tässä nimenomassa hankkeessa niin muut osapuolet on globaalisti toimivia yhtiöitä, joilla on myöskin vahvat pyrkimykset tähän resurssitehokkuuteen siihen aikaisempaan niin kuin pienempään ympäristön kuormituksiin ja näin, näin edelleen. Tiettyjä arvioita on, jotku satoja miljoonia vuodessa ehkä alku, alkuvaiheessa, mutta näin niin ei vuodessa tai kahdessa. Mutta tässä haetaankin sitä pidemmän aikavälin uutta liiketoimintaa, johon yhtiöllä on joku tietty vahvuus. Ja tässä kohtaa se nimenomaan on se puuraaka-aine, kykyisen puuraaka-aineen entistä monipuolisempaan käyttöön
1: tiedetään, minkälainen menestystarina neste on ollut tässä viime vuosina. Ja he ovat satsaneet tähän biopuoleen ja uusiutuviin. Ja Singapore investointi on, on, siitä kuultiin joulukuussa, 1,4 miljardia euroa, jos muistan oikein. Niin eh, nyt sitten olisi kiva kuulla vähän spekulaatioja miettiä siitä teiltä, että voitaisiinko et, me ajatella, että, että myös metsätöllisyyden puolelta sieltä ikään kuin löytyy niitä uusia tuotteita ja me saataisiin sieltä joku mikä se sitten se yhtiö, mikä sen kaiken osaa hyödyntää? Mutta ikään kuin samantyyppinen menestystarina. Onko tämä mahdollista,
0: Mika? No, Minusta on niin hyvää keskustelua tuosta metsästä, mutta pakko, no, pakko hakea vähän pidempään Jos me 10 vuotta taaksepäin, kaksi, siis 2007 tai silloin, kun paperiteollisuus, kun Apple tuli, joka, siis iPhone, Apple tappoi paperiteollisuuden, mutta sama, tai internet tappoi paperiteollisuuden, mutta loi pakkausteollisuuden. Siis silloin lähti tämä tavaravirta liikkeelle, pakkaamisen suuri trendi. Ja jos me mietitään kymmenen vuotta sitten puheita metsäteollisuudesta, niin aika lailla ranteet auki oli kaikki sijoittajat ja tää toimiala kuolee, mitä me tehdään, se on iso prosessiteollisuus. Yhtiöt lähti voimakkaasti muuttamaan, se ei näkynyt vuodessa eikä kahdessa, mutta neljän viiden vuoden jälkeen Henri on sitä kattonut ja Tomi on kattonut. Ja nyt, sitten kun ne sai tasapa- taloutensa tasapainoon, niin se hienous on siinä, että yhtiö pystyy lähtee investoimaan uusiin Nesteessä ei ole tart... Itse asiassa nesteelläkin oli silloin aikoina öljyjelostus, ei ollut ihan samanlaista bisnestä, kuin se on mennyt hyvin, koska siellä on liikaa kapasiteettia. Yhtiöt, jotka saavat taloutessa kuntoon, jolloin on resursseja, niin tulee tällaisia menestystarinoita kuin neste. Ja vastauksena siihen sun kysymykseen, voiko metsätelusta tulla, mun mielestä ilman muuta. Ja sijoittajan kaksi asiaa, kaiken tämä makro keskustelun takana, on hyvä katsoa yhtiöpohjalta, kun katsoa, mä tykkään katsoa niin kuin alhaalta ylöspäin, siis bottom up eli yhtiökohtaisesti, niin vähän arvosiota ensinnäkin jos ajattelin UPM, kun se oli siellä kuudessa eurossa, niin sen energiaomistus oli samanarvoinen, kaikki tämä muu tuli ilmais. Se on kymmenessä vuodessa moninkertaistanut arvonsa ja löytää näitä mahdollisuuksia. Neste on tehnyt samoin. Että äl, sijoittajana älä aina vaan niin kuin ota sitä annettuna, että toimiala kuolee ei tule mitään. Ja, ja toinen asia Katso, että onko ne odotukset jo hinnoissa. Että jos nämä metsäteollisuuden tulevaisuuden hankkeet olisi kaikki jo hinnoiteltu sisään, niin, niin ei välttämättä kannata omistaa. Mutta mä väitän, että tällä hetkellä se on aika lailla tuotanto, nykyistä kartonkituotanto, Ei nämä tekstiilimahdosta muuta ole lähe, lähimainkaan hinnoiteltu niihin osakekursseihin. Ja tämä tarjoaa semmoiselle sijoittajalle joka pikkusen katsoo pitemmälle sinne viiteen, tai jos on 20 niin jopa kymmenen vuotta eteenpäin, niin mehän voidaan elää vaikka kummosen kultavuoren niin päällä ihan no, huomaamatta. Millä, millä hinnalla stuuret menee myyntiin? Ää, ei ainakaan näillä hinnoilla,
2: selkeästi kalliimalla. Tuohon voisi lisätä vielä tästä taloudellisesta kyvykkyydestä, kun puhutaan sitten nesteen investoinnista Singapurien tai UPM10 vielä mahdollisesta investoinnista, urukuajasta, sellun tuotantokapasiteettiin, niin hieman mutkia suuresta, mutta vain hieman ja mutkia suuresta, että minkälainen taloudellinen kapasiteetti esimerkiksi kahdessa nimenomaisessa yhtiössä on. Kun me tiedetään suurin piirtein se, että mikä se investoinnin kesto on, niin näillä nykyisellä kannattavuus- ja pääoman- ja kassavirran generointikyvyillä molemmat yhtiöt pystyy käytännössä toteuttamaan investoinnit olemassa olevasta kassavirrastaan. Eli toisin sanoen ei välttämättä tarvitsisi hakea siihen ulkopuolista rahoitusta ollenkaan. Mutta se, että miten sitten käytännössä se tulee tapahtumaan ja miten miten yhtiö katsoo sen asian parhaakseen hoitaa, niin se on toinen kysymys. Mutta jos ajatellaan puhtaan liiketoiminnan kassaviran näkökulmasta, niin se antaa aika hyvän käsityksen siitä, että mille tasolle nesteen tulos on noussut tämän pitkään jatkuneen investointivaiheen jälkeen, ja toisaalta, miten UPM on onnistunut viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana muuttamaan sitä profiiliaan entistä kannattavammaksi ja entistä suhdanne herkemmäksi myöskin. Suhdanne kestävämmäksi myöskin tietenkin.
1: Ja tosiaan niin tolla... Tuolla on nestellä, näitä biomuovi-hankkeita kanssa ja siinäkin on isoja partnereita. Heillä on, onko IKEA siinä ja muuta, että ei ihan, ihan pienistä, pienistä tota suunnitelmista ole kysymys. Mutta se, että ehkä metsäteollisuuden kohdalta vielä, mä voisin sen ää, tässä ottaa esille, että kun meillähän Pohjoismaissa on siis valtavan paljon tämän alan osaamista. Niin, ja tietysti Suomessa, mutta myös Ruotsissa ää, on, on isoja merkittäviä tämän alan toimijoita, SCA, Essity, tämmöisiä. Tota, niin, eh, mikä sun, eh, jos mä Henri saan kysyä, meillähän ei mitään sijoitussuosituksia nyt pörssipäivässä anneta, ei so, mutta mikä sinusta on nyt semmoinen mielenkiintoinen pohjoismainen
2: pikki? No kaksi kautta kolme sieltä nousee, nousee esille, että et pyö et pidemmällä aikavälillä, että jos se horisontti on kolme-neljä vuotta ja siitä, siitä eteenpäin, että jos nyt vaikka se. Ikä alkaa kakkosella, niin kuin Tomi tässä äsken, äsken viittasi niin, ja mietti että ja löytää tämän sektorin ja niin ajattelee, että siellä voisi potentiaalisia kohteita olla, niin kyllä essiti tietenkin, että siellä on niin vahvat ne trendit, mitä siellä tuotteissa ja pyyhkimistuotteissa on. Ja sitten, jos kotimaisesta avaruudesta etsitään, niin hirveän vaikea on tehdä eroa ne kolmen yhtiön välillä, että niistä ko- joku kombinaatio on, on hyvä, että tietty prosentti tonne, tietty prosentti tonne. Ja varmaan ei, ei pidemmällä aikavälillä mene yhtään väärin, vaikkapa tekisi kaikkia tasapainotuksetkin. Et, vaikka niissä on ä, tiettyjä eroja liiketoimintarakenteen osalta, ä, tulevien vuosien strategiassa painottuu hiukan erityyppiset asiat, niin kuitenkin ne elää vahvasti siitä toimintaympäristöstä. Ja siellä on näitä isoja yhtiöitä hyödyttäviä trendejä ja vielä nyt varmemmaksi vakuudekseen, mikä antaa pohjaa ja tukea tälle optimismille pidemmällä aikavälillä on se, että se taloudellinen asema on aivan toisenlainen, mitä se oli joskus reilu viisi vuotta sitten, 10 vuotta sitten. Että sellaista investointivelkaa siellä ei ole ja eikä ole myöskään jostain, jostain niin kuin sellaista niin kuin tarvetta tehdä niin kuin merkittäviä pääomasatsauksia. Lähi-vuosien aikana, jos ne ei ole sitten sitä osa sitä pidemmän aikavälin
0: kasvua No mun on pakko sanoa, kun tässä Katteri meillä on kahvimukit pöydällä ja itse asiassa taitaa olla joka on muovista. Niin kaikilla näillä yhtiöillä, kun usein sijoittajat tarkkailivat tämän päivän tai huomista tilannetta, miten se meni, niin näidenkin yhtiöiden taustalla on semmoisia tiettyjä pitkän aikavälin megatrendejä että tässä tämä kestävä kehitys näkyy. Eli on täysin selkeä trendi se, että muovista, muovin osuutta tullaan vähentämään, fossiilisia polttoaineita tullaan vähentää. Ne ei tapahdu hetkessä, mutta, mutta sinne suuntaan olevilla firmoilla, jolla on osaamista, jolla on resursseja, kykyä, niin ne on aika kivoja sijoituskohteita sitten, kun se alkaa tulla. Ja mulle ei ole epäilystäkään, että tämä Bissupullo mieluummin mä ottaisin kierrätettävästä materiaalista, semmoinen, joka, joka hajoaa enkä tästä muovipullosta, joka sitten lähtee. Kun me mennään tuonne kehittyviin maihin, jossa, jossa ne muoviroskat kaadetaan mereen ja, ja me nähdään niitä, niitä, niitä tota jälkiä, niin kyllä siinä on niin kierrätettävä kartona valtava mahdollisuus.
3: No tässä on, anteeksi, puhuttu metsäteollisuudesta, joka, jolla on houkuttelevia näkymiä edessään, kartongista, jota käytetään pakkauksiin silloin, kun netistä tilattu tavara liikkuu. Mutta mä ottaisin vielä konepajat mukaan siihen, jotka liittyy tavaran kuljettamiseen. Ajatellaan suomalaisia yhtiöitä, konekrenssiä ja karkotekijää, jotka osallistuu tavaran kuljettamiseen. Ennen kuin tavara saadaan konttiin, niin siellä on Hiabin Takalaita nostimella nostettu ne laatikot kuorma-auto. kuorma-auto vie ne sitten pakattavaksi. Kontti, kontteja liikuttelee konekrenssin nosturit. Ne siirretään automaattisesti laivaan. Laivassa on värtsillä valmistamat koneet tai värtsillä huoltavat koneet. Ja tätä kautta nämä suomalaiset yhtiöt globaalilla tasolla liittyy tavaran kuljettamiseen samalla tavalla kuin koko metsäsektori. Eli mä nostasin tämmöisenä. Tämmöisenä hittinä koko tämän siihen Metson mukaan, joka osallistuu, kun kiveä irrotetaan maasta ja siitä tehdään metalleja.
1: Mutta sykliseltä nyt kuulostaa.
3: Kyllä ne on syklisiä, on, mutta ei pidä ostaa siellä huipulla. Odotetaan mieluummin sitä pohjaa, jonka syvin olemus ei oletettavasti vielä ollut joulukuussa, vaan edessäpäin. Näin ainakin
2: itse uskon. Ja samalla tavalla... Metsäteollisuudessa, niin myöskin sektorissa nämä yhtiöt on muuntautunut viime vuosien aikana hyvin paljon. Ja niillä on vahvat markkinaasemat niillä valituilla ö, osaamisalueilla. Että puhuttiin sitten koneesta, konekrensistä, karkotekistä, värtsilästä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta syklisyys siellä, siellä toki on.
3: Niin, Huollon osuus on lisääntynyt, joka tasoittaa no, syklisyyttä. Kyllä.
0: Ja alkoi pakko lisätä, Tomi kuvasi hyvin sen, sitten Helsingin pörssissä olevilla yhtiöillä pääsee totaalisti globaaliin maailmankauppaan mukaan? Ja sitten kääntäen tämmöiset kauppasodan esteet, siis Kiinan ja tullimuurit on pahinta myrkkyä meidän pörssin yhtiöille. Eli, eli ä, jos mitä, niin Suomen etu on vapaa kauppa ja, ja, ja pois tullimuurit Ja kauppasodan ä, uhka on ilman muuta näkynyt niin Helsingin pörssissä kuin muuallakin.
1: Meillä on tässä hetki vielä pörssipäivää jäljellä. Voitaisiin tehdä sillä tavoin, että nyt on pian alkamassa Suomessakin Helsingissä tämä tuloskausi, niin tehdä vähän yhteenvetoja ja puhua siitä ja asetella vähän nyt tässä sitten ikään kuin askelmerkkejä, miten mennään eteenpäin. Tomi, voitaisiin vaikka sinulta kysyä sen, että missä tällä hetkellä sinun mielestä, niin, niin, olet yksityissijoittaja, niin katsotko tällä hetkellä mahdollisuuksia osakemarkkinoilta vai vai tiedän, että olet myös asuntosijoittaja tai jonkinlaisia vaihtoehtoisia kohteita sitten kuin listaamattomia tai muuten, niin missä sinun mielestäsi ja näkemyksesi mukaan tällä hetkellä on mielenkiintoisemmat kohteet?
3: No. Tämä oli vaikea kysymys. Itse mieluummin katson sivusta. Asuntomarkkinoilla hinnat on aika huipussaan, sieltä on vaikea saada tuottoa. Vuokratuotto on ehkä... 2,5 prosentin luokkaa ja siitä vielä verot pois, niin se jää verojen jälkeen sinne 1,6 prosenttiin. Pitää metsänomistajanakin sanoa, että ei se todella ole mikään kultakaivos, että sillä pääsee siihen vuokra-asunnon tuottoon. Sanotaan kolmeen prosenttiin, jos itse tekee töitä, niin neljään prosenttiin, mutta siinä saa jo raivaussahaa käyttää ja vaatteita pukee rivakasti päälle. Osakemarkkinoilla tuotto on Näitä korkeampi pörssiosakkeissa on se hyvä puoli, että sieltä ei vesi valu lattialle eikä tule putkiremontteja niin kuin vuokra-asunnoissa. Onko tästä kokemusta? On siitä kokemusta ja, ja sitten ei myöskään tuhohyönteiset tai myrskykaada puita, että, että vaikka näyttää siltä, että osakemarkkinoilla riskejä on, on olemassa ja riskit olisi suurempia, mutta kun niitä on muuallakin, niin sellaista turvallista paikkaa ei ole kuin pankkitili, mutta sieltä on hyvin vaikea saada tuottoa.
1: Mutta hetkellä. Mut sulla ei ole selvää näkemystä eikä kuin siihen, että sinä olet tässä hyvin tarkkailevalla kannalla.
3: No minä olisin tarkkailevalla kannalla. En vielä ostaisi niin kuin tässä salkkuihin on rahastot ostaneet,
1: vaan katsosin
3: sivusta ja, ja antaisin markkinoiden näyttää suuntaa, jonka uskon
0: olevan enemmän alaspäin tässä kuin ylöspäin. Entäs Mika Heikkilä? No sen verran ehkä tarkoitus jos otan koko Taalelin semmoisen iso allokaation näkemyksen, niin siellä me ollaan itse asiassa vähän alipainossa. Meillä on, meillä on käteistä paljon ja odotetaan, että nähdään, että nämä tasoittuu ja me nähdään, että tästä ei tule isompaa laskua. Eli me ollaan siellä varovaisella ja valmiit lisää. Mutta kun mä oon Arvomarkassa osakesalkuhoitaja, niin, joka sijoittaa siis osakkeja, suomalaisen osakkeisiin, niin mä löydän sieltä aika hyvin, ja se ed- näkemys edellyttää sitä, että tästä ei tule mitään isoa kierrettä, joka, joka Kiinan kautta eskaloituu oikein totalisti Me uskotaan itse asiassa semmoiseen kasvun jatkumiseen, joka, joka pehmenee. pehmenee, mutta jatkuu ihan hyvänä. Mä löytäisin hyviä osinko-osakkeita ja sitten tulee vaikeuksia, että uskaltaako näihin syklisiin, jotka on laskenut paljon mennä. Osaa mä on uskaltanut ja, ja se, mitä, mitä arvomarkka, kun esimerkiksi pöydystä tuli aika paljon rahaa, niin ne rahat me pistettiin. Fortum, UPM, uutena otettiin Outotekkiä, vähän riskisijoitus. Kone, Grange. osallistuttiin omaa säästöpankki Antti ja turvallisuudesta päästä megatrendiä, terveystaloja, tämän tyyppisiä. Vähän erityyppisiä, mutta, mutta kyllä mä löydän sieltä kohteita. Ja hyviä osinkotuottoja on keväällä saatavilla. Erinomaisia osinkotuottoja. Osinkot tulee olemaan isoja tänä keväänä. Ja, ja sehän ei
1: ole pitkäaika tässä enää, koska maalis kuin aika lähellä.
0: Joo, ja sieltä, sieltä tulee raha. Ja rahast- hoitaa sijoittaa ne uudelleen. E- yksityissijoittaja voi käyttää ihan mitä haluaa niillä rahalla. Se on palkkapäivä sitten, kun se tulee.
2: Jep, noihin osinkoasioihin sen verran, että tässä aamulla justiinsa listattiin noin yhtiöt, mitä meillä on seurannassa väh- vähän vajaa 90 Helsingin pörssistä. Ja katsottiin, että mitkä on ne parhaat osingonmaksajat. Niin 5,6 prosenttia. Piti olla ennustettu osinkotuotto tilikaudet 2018, eli tämä on siis se osinko, joka tulee keväällä 2019 maksua, että pääsee top 20 listalle. Että se antaa suurusluokkaa sille, että kuinka hyviä ne osingot on. Ja tuosta alkavasta tuloskaudesta niin, äh, muistilistaa vähän, että mitä sillä kannattaa tarkkailla. Et toki eri yhtiöt ja eri toimialat on eri vaiheessa sykliä, mutta ensimmäisenä on se ohjeistus. Mitä yhtiö sanoo vuodesta 2019 ja millä tavalla se uskaltaa sitä kommunikoida? Eli onko siellä pidempää näkyvyyttä, lyhyempää näkyvyyttä? Toinen on se, tuossa lähetyksen alkupuolella juteltiin näistä maailmantalouden ja maailmanpolitiikan epätasapainotiloista. Esimerkiksi kommentit kauppasodasta. Lähes kaikkiin yhtiöihin se ei liity millään tavalla, mutta suurimpaan osaan kyllä. Onko nyt tämä kauppasodan pitkittyminen ja yleinen epävarmuuden kasvu vaikuttanut jollain tavalla asiakkaisiin. Meneekö projektit eteenpäin, mietitäänkö pidempään? Kolmas asia on kilpailutilanne ja neljäs on sitten, onko yhtiöllä omia toimenpiteitä, jos jotain tapahtuu. Se on oikeastaan se neljä ranskalaista viivaa.
1: Tässä pörssipäivä alkaa tulla päätöksensä, jos ei on ihan nopeasti halua tuohon lisätä vielä jotakin, mutta mielenkiintoinen tuloskausi on tulossa siis ja Yhdysvalloissa se on jo alkanut ja meilläkin vähitellen tässä käynnistyy ja Käydään sitäkin pörssipäivän sitten läpi, kun sen aika on, mutta tässä vaiheessa niin on aika kiittää. Meillä oli tänään virana osakesijoitusjohtaja Mika heikkilä Taalerilta. sitten seniorianalyytikko Henri Parkkinen OP-ryhmästä ja yksityissijoittaja, osakesäästien keskusliiton hallituksen jäsen Tomi Salo. Kiitos kaikille, että pääsette käymään meidän pörssipäivässä. Kiitos. Kiitos. Kiitos.